0: Začátkem března roku 1943 dostali českoslovenští vojáci na východní frontě druhé světové války svůj první bojový úkol. Nepustit německá vojska přes řeku Mžu, u které leží také malá vesnička Sokolovo. O prvním boji československého praporu slyšeli posluchači už z rozhlasu protektorátního, pravidelně ze socialistického a také z rozhlasu moderní demokratické republiky. Po každé jiná doba a jiný úhel pohledu. Příjemný poslech vám přeje Jiří Zeman. Archiv
1: Plus
2: Inoveťou výzdobené stromy parku družby v dědínke Sokolovo-Pricharkove, by sami chceli přispět k slávnostnej výzdobě dnešného dňa. Všetko dokola je běličičké běly. Len při společnom hrobě československých a sovětských vojáků tu v sokolovskom parku, ako by horilý červené stuhy vencov. A ako v rozprávce zo sněhu vyrástly krásné jarné květy.
0: Z ukrajinského Sokolova se do zpráv Československého rozhlasu před 50 lety přihlásil Ladislav Adamovič. První československý prapor v sovětském svazu, později brigáda a armádní sbor, vznikl v Buzuluku mezi Volhou a Uralem. Jak vzpomíná jeden z vojáků Miroslav Šmoldas, národnostní složení československé jednotky bylo stejně pestré jako československa samotného.
3: Byli tam všichni. Byli tam Češi, Slováci, podkarpatští Rusové, jak se tehdy říkalo, Ukrajinci. Byli tam Poláci, kteří tam z Polského, to byli tam naši Němci. Já nevím, u raportu člověk se nedomluvil, paž se mluvil česky, německy, maďarský, maďaři tam byli, slovenští maďaři a takhle. Čili to byla strašně složitá. Tato. A stejně tak po věkové hlediska, kluci, já nevím, 18-letí a chlapi 50-60-letí, lidé, kteří já nevím, byli u manuálního řemesla nějakého a intelektuálové, čili to byla neobyčejně složitá, neobyčejně komplikovaná společnost po všech stránkách a byl to nakonec zázrak, že jsme z toho udělali jednotku, která vypadala jako vojenská a která ty celkem jednoduché vojenské věci zvládla a dovedla je aplikovat potom na té frontě.
0: Nahrávka vznikla po roce 1989. Rozhlas za socialismu příliš nezdůrazňoval, že za svobodu Československa bojovali také Němci a Maďaři. Vyzdvihoval ale údajné mládí našich bojovníků, hlavně v pořadech pro mládež. V pionýrské jitřence z Dubna 1965 o tom mluvil sám velitel jednotky Ludvík Svoboda.
4: Na 80% celé jednotce bylo mladých od 17 do 20 20 let. A z těch celá řada... Řada byla ještě mladších nežli 17 letých, poněvadž věděli, že do jednotky přijímáme chlapce i děvčata od 17 let. A ty mladší, že posíláme do školy, do gymnázky tam nebo do desítiky. A ono se klukům do školy nechtělo. Buzurku, vzpomínajte chlapci. Chtěli do výcviku. No tak, řekl, já nemám dokumenty a mě je. Za dva měsíce 17, no tak, těm jsme dávali dispens, A nebo mě je 17, ale jak jsme později zjistili, ono mu nebylo ani za dva měsíce 17, anebo 17, ale 15,5. A, a takových jsme měli desítky.
0: A ještě jedna věc, velkou část bojovníků prvního československého praporu spojovala, byl to jejich židovský původ. Potvrzují to vzpomínky dalšího veterána, Bedřicha Kopolda, zachycené po sametové revoluci.
5: Studoval jsem na gymnáziu až do chvíle, kdy přišli do Ostravy Němci a kdy se musel studia odejít. Důvod byl, že jsem žít a tehdy, což bylo jaksi osudový, Začal v Ostravě pracovat Eichmann, který se později stal katem
3: tisíců židů. Moje rodiče zůstali v protektorátě jo, a byli odvezeni a zůstali v koncentračním táboru Treblinky. A rodiče a dvě sestry. Jedna starší, jedna mladší.
0: Doplňuje další ze svobodových bojovníků Erich Jukr, který se mezi československé vojáky dostal z Gulagu.
3: Ráno byl budíček v 6 hodin, měli jsme takové kotliky, primitivně šli jsme ke kuchyni a ta nám to užici nám dal trochu čaje. A to bylo všecko. A přes poledne žádné obědy. A dělali
6: jsme to 6 hodin. My jsme jedli ano dvakrát denně. To bylo tak čtvrt litru polévky, 40 deká chleba ale to byl tak těžkej ano tak nekvalitnej áno, že. a večer ano to bylo to samé, ale bez chleba po no, tak po dvou letech ano tak umřela tak mohu žici, ano jedna na tych lidí co tam došli ze
0: hlady. Řekl Ján Bačkovský, který do československého praporu přišel také z lágru. O židovském původu nebo strádání bojovníků a bojovnic od Sokolova v Gulazích rozhlas před rokem 89 mlčel. Židů, Gulagů i Němců a Maďarů si ale všiml rozhlas protektorátní a náležitě to zdůraznil.
7: Dva z nich jsou zde před mikrofonem a sice bývalý desátník, Československé jednotky Jiří Šmolík, druhý z nich Imrich Kuric, který byl pozván k mikrofonu. Nyní bychom se zeptali desátníka Šmolíka, jak to vypadalo u Sokolovky. Snad by nám ještě mohl předtím říct, jak se dostal do Československé vojenské jednotky. Při svém pobytu na Sibíři. Jak jste se dostal na Sibíř? Na Sibíř jsem se dostal jako vrah národa. Kdo je to vrah národa? Komu tak říkají v Sovětském svazu? V Sovětském svazu je každý bohatší člověk vrah národa. A byli jste bohatí? My jsme bohatí nebyli, neměli jsme ani zem, ale matka měla podíl na továrničce, na hospodářské stroje a za to jsme byli vyvezeni na Sibir. A to stačilo, abyste byli vyvezeni stačilo, aby na Sibiru? Na, Sibir. na Sibiru jste pracovali jako jako v jezeně, nebo v nějakém pracovním táboře. Bylo to jako pracovní tábor. Byli tam Poláci, byli jsme tam my, byli tam už předtím přivezení iránský Turci.
0: Zajatci od Sokolova byli původně ranění, kteří se dostali do nemocnice v Charkově. Němci většinu z nich zastřelili, ale pět jich přivezli do protektorátu k propagandistickým účelům. Rozhovor vedl Antonín Jaromil Kožíšek, kterého po válce čeká Šibenice.
7: Kolik vás bylo asi vojáků, kolik bylo důstojníků? Jaké národnosti Důstojníků bylo víc než vojáků. Důstojníků bylo víc než vojáků. Jak, jaké, jak jste byli rozděleni podle národnosti? Byli tam Češi, byli tam Slováci? Rozdělovaný to nebylo. No, Bylo, byl... to všechno, Bylo to dohroma všechno dohromady. to všechno dohromady Všechno Čechoslováci. Kdo k ním byl počítán k Čechoslovákům? Byli tam Češi, byli tam volinští Češi, byli tam Čeští židé, maďarští židé, slovenský židé. Jak hovořili mezi sebou tyhle židé? Většinou se tam mluvilo maďarsky a německy. A německy.
0: Někdy se ty různé pohledy na bitvu shodly, socialistické vysílání a moderní poukazují na dobré vybavení a výcvik jednotky. U Sokolova ale budou chybět zbraně proti tankům, kterých měl pěší prapor minimum. Československý rozhlas před rokem 1989 připomínal, že exilová vláda v Londýně váhala s nasazením našich vojáků na východní frontě. Svobodoví vojáci se totiž stali součástí politického boje mezi londýnským exilem a vedením komunistické strany Československa v Moskvě.
2: Šli jsme tedy na tuto frontu proti vůli londýnského velení, proti vůli vlády, ale šli. Nezabránili a nemohli zabránit Svoboda upadla v nemilost, a když bylo po těch bojích, když jsme udrželi postavení na řece mži, kdy se nám z toho podařilo ze všeho výjít, i když Charkov se nepodařilo ubránit pro tehdy, v srpnu pak byl osvobozen definitivně. Když jsme se přeformovali a doplnili své ztráty, my jsme měli 54 mrtvých a zrovna tolik raněných, to nebylo málo na takový prapor. Tak jsme se stáhli do Novochoperska a začal nový boj. O to, co bude dál jestli z toho praporu, který přirozeně musel být základem vyšší jednotky. Tady se vedl spor o to, co bude v osvobozené republice po válce. Jaká bude příští armáda na jakém základě. A zase svoboda se postavil na tu správnou stranu barikády. Zase se opřel o Gotwalda, o Ožukova, o své nadřízené velitele frontové.
0: Zase se postavil proti londýnskému velení. Takhle v pořadu Aleta běží vzpomínal v roce 1975 bývalý voják a poslanec Vojtěch Erban. Co by asi Ludvík Svoboda dělal, kdyby se za války některý z vojáků postavil proti jeho valení. Už od Sokolova se hrálo o to, kteří exiloví představitelé budou mít na své straně armádu.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vraťme se zpátky na východní frontu. Už samotný přesun do místa bojů byl pro československé vojáky extrémně náročný.
1: Dost těžký pochod. Ostatně, když se mě ptají na moje zážitky z prvního boje a tak dále, tak eh, vždycky si vzpomínám na pochod k Sokolu. Byl to dlouhý, velmi únávný, úmorný, úsilovný pochod. Kolikrát jsem si říkal, že už nedojdu. Byli takoví, kteří zůstávali pozadu, ale nakonec také došli. Bylo to tuším asi 350 km. To se nedalo nic dělat, protože ruda armáda tehdy poměrně rychle postupovala a železniční trať, jak už to ve válkách bývá, byla poničena, takže ještě v té době nebyla dost blízko k frontě. Tak jsme dorazili do Harkova, kde jsme si říkali trochu si odpočinem, ale zdání klamalo. V noci, tuším druhý den, byl vyhlášen poplach a další pochod od Harkova k Sokolovu. Pochodovali jsme celou noc a ještě kudzí Čas dne, než jsme se dostali na místo, které bylo určeno k našemu prvnímu boji.
0: Vyprávěl veterán Vlastislav Reichl. Podle vzpomínek pozdějšího prezidenta Ludvíka Svobody byl pochod k Sokolovu náročný také psychicky.
4: K Sokolovu jsme šli spálenou zemní pláště. Naši... Německá vojska, která ustupovala, měla v zadních vojích palické komanda. Okrač, zapalovala vesnici z několika stran. Vesnice hořela, docelá no, řada baráků byla spálená, hořela, lidé vybíhali z těch baráků, vyháni, jak je ten No tak před svým barákem na ulicích našli smrt v palbě fašistických zbraní, kteří je zase odloukali. No a samozřejmě už nebylo těch, kdo kdo by je pochovali, tak když my jsme šli, tak v některých těch vesících jsme viděli spoustu mrtvů. obrázky to byly nepěkné.
0: Hrůzy války popsal generál Svoboda Mládeži v pionírské Jitřence a je těžko s ním nesouhlasit. Ve stejném pořadu zazněl i stručný popis ukrajinské vesničky. Když se u nás řekne vesnička, tak máte představu uprostřed polí chumel domků. Na pláně nad Sokolovem musíte všechny takové představy opravit. Když se nadýchne ukrajinská vesnice, má všude místa dost. Domky se rozutečou. Stojíte u posledního a Sokolovo je daleko před vámi. Československý prapor dostal od sovětského velení za úkol zabránit nacistickým vojskům překročit řeku Mžu, která byla začátkem března zamrzlá. Organizaci obrany Sokolova popsal po roce 1989 pamětník Vlastislav Reichl.
1: Mezi Mírgorodem a Sokolem byla říčka. V této souvislosti si vzpomínám na komentáře, proč byla volena sestava dvě roty v prostoru Mírgoroda, čili za řekou, a jedna, Jarošová rota, první rota, před řekou v osadě Sokolovo. Tenkrát se mě to také moc nezdálo, s mými vědomostmi záložní důstojnické školy a hodností četaře. Teprve později jsem pochopil, že ze strany velení podplukovníka svobody to bylo velmi správné rozhodnutí, které možná zachránilo mnohé z nás. Tím, že jedna rota byla přesunuta do Sokolova, nápor útočících jednotek německých, tanky, obrněné transportéry, Rozhodně s velkou převahou nad sice posílenou Jarošovou rotou, ale jak dnes to hodnotím, mnoho šancí tehdejší Jarošová rota neměla. Ale přesto přeze všechno ten útok, i když se Sokolou neudrželo, byl zastaven. Jarošová rota se stáhla za řeku a další pokusy Němců pokračovat v útoku, dostat se přes řeku už neuspěly.
0: Plán velitele svobody nemohu hodnotit, ale jak prozradil další z veteránů Ján Bačkovský, jednotka Otakara Jaroše nebyla dostatečně vybavená proti tankům.
6: V Sokolově jsme byli zasazeni tak a ten boj byl těžký, protože vedel té rodě, která byla Sokolou Jaroš, velice dobrý oficír, no ale my jsme neměli těžké zbraně. Němci měli tanky a my jsme tam neměli, ano, tak. Kanony, měli jsme tam čtyři kanony, co to bylo? to bylo, to nebylo nic. I tak, ano, Němci vyšli na kopec, tak to byla poměrně velká vzdálenost, tak ten jeden, jeden kanon 76, vypálil po ty německy, německy za, tank zasahl, ale... Aby ho nějak zranil, tak ne.
0: Ani tohle jsme ze socialistického rozhlasu neslyšeli. Z čeho ale komunistické sdělovací prostředky udělali legendu, byl samotný boj v Sokolovu. Československá rota předvedla čirou odvahu, co jim také bez těžkých zbraní zbývalo. Barvitě popisoval boje Ludvík Svoboda.
4: Několik tanků se nám vrvalo do Sokolova, na tancích byly namontovány plamenomety, zapalovali nám jeden barák za druhým. A když bylo asi 19 hodin, Jaroš mi hlásí, jak je zlá situace uvnitř. Sokolova, že už se německé tanky dostají do pesprostní blízkosti a že byl nucen obranu, opřít o kostel, o faru, o školu. Sdělil jsem mu, že mu posílám jednu četu, a že deset tanků nastupuje. Jaroš dobře věděl, co znamená deset tanků nastupuje. Těch deset tanků mělo přejít na západním okraji Sokolova, přes řeku, tam byla vesnička Mirgorod, na Jižním řeku, a spolu s třetí rotou, již vedel nadporučík Janko, měli vpadnout, všemu nepřítě do Sokolova dozád a zničit ho. To by bylo, byla operace velmi krátká a jistě, že by nás byla stála poměrně málo obětí. Když však první tank najel na na řeku, probořil se, tím okamžikem jsme viděli, no tak, na druhou stranu se nedostaneme, no a v nich už nepřítele prostě nemůžeme. Zničit. No nicméně, měli jsme z této skutečnosti radost. Proč? Poněláš řekám, že se tímto okamžikem stala překážkou proti německým tankům.
0: Radost nejspíš neměl Otakar Jaroš a jeho muži, kteří vedli marný boj v osadě. O jeho hrdiné smrti slyšel u nás pravděpodobně každý.
4: Jaroš podle vyprávění očitých setků byl již dvakrát raněn. Měl průstřel plic a pak jednu ránu jednu ránu do hlavy. Ztratil velmi mnoho krve. No nicméně, Jaroš svoje chlapce v této těžké situaci neopustil. A teď, když se snažil nepřátelský tank prorvat ty obranné postavy, neurčil někoho z těch svých spolubojovníků, aby tento tank zničil, ne brez svazek granátu, aby ho bezpečně umístil, pod pásy nepřátelského tanku, vyskočil z krytu, to se mu stalo osudným, pak v zápalu boje zapomněl na kilometry umístě na nepřátelském tanku, byl palbou nepřátelského kilometru sražen k zemi, tank na něj najíždí a tak podle vyprávění očitých světků eh, rodina Sokolovské bitvy hýne pod pásy fašistického tanku. Přibližně v tuto dobu přibíhá k němu jeho zástupce. Nadporučí klom, velitel kulometné roty. A než doběhl ke kostelu, vidí, jak tam na zemi je vyřazená, jen totiž je opuštěná jedna zbraň. Padá v této zbraní, vyřazuje, vyřadil dva tanky nepřátelské, no třetí tank na něj najel ze zádu stejně, srazil ho palbou kulometu. A stejně tak, jako na Jaroše, najel tento tank na nadporučíka Loma a tak i nadporučík Lom zahynul pod pásy fašistického tanku.
0: Přiznám se, že o tomto vyprávění mám pochyby. Vypadá to, jako by nacisté velitele hlavně přejížděli. A tak, jak událost vylíčil protektorátní rozhlas, se to také nestalo. Statečnost Otakara Jaroše spochybnil zajatec Imrich Kuric a redaktor Antonín Jaromil Kožíšek.
7: Zrátporučit Jaroš hledal někde místo, kam by se schoval, kde by se ukrýl a přitom byl zastřelen. to Takže vlastně o nějakém vítězství té vaší vojenské jednotky se hovořit,
5: Nemůžete vůbec mluvit o žádném výčeři. Ani o žádném boji se nemůžeme mluvit. To se nepodobalo vůbec boji, poněvadž nebylo obrany proti tankům. dostatečně. Zkouškou střílet do tanku.
0: Omluvte, prosím, horší kvalitu archivní ukázky. Jisté je, že československému Praporu se podařilo splnit úkol. Německé tanky přes řeku Mžů nepřejely. Pomohla tomu oběť našich vojáků a pravděpodobně také to, že let na začátku března povolil. O ztrátách po boji hovořil po roce 89 podplukovník ve výslužbě Jan Bačkovský.
6: Tam padlo 80 našich lidí, čili 10% z toho stavu, který jsme měli. Ono totiž bylo tak, že ten první pravor byl židovský abyste mi rozuměli, v jakém smyslu, povedám. Protože z Židu z nich, větší polovina byla, byli Židé. Ale tam byla řeka, taká ta, no tak německé tanky na Škésky pre z jít. Ano, a potom my jsme mm. asi čtvrtý den ano, po boji v Sokolove dostali rozkaz ústupu.
0: Někteří pamětníci bitvy postup plukovníka svobody a vysoké ztráty kritizovali. Tvrdili, že život vojáků židovského původu neměl provelení velkou cenu, jak před chvílí naznačil Jan Bačkovský. Vysoké ztráty se povětšinou přiznávaly také za minulého režimu. Boje u Sokolova se začaly používat ke komunistické propagandě okamžitě. Význam bitvy byl hlavně politický. Veterán a přímý účastních bojů Bedřich Kopolt první vystoupení československých vojáků na východní frontě nepřeceňoval.
5: Takže my jsme na tom malém úseku jak si splnili svůj úkol vojenský, i když jako víme, že to nebylo nic výjimečného, že takových Sokolovo bylo po celé frontě více, desítky takových, kde byli rudarmici, Nás bylo teda tisícovka, bylo to strašně malinkaté, když vezmete, že v armádě bylo, byly miliony lidí. Jednak jsme splnili ten bojový úkol, a jednak to mělo velký význam, velký ohlas, že po boku rudarmady bojuje zahraniční jednotka, bylo to velmi jak si, oceněno. Když jsme se pak ocitli na takovém odpočinku, tak za námi přijel slavný sovětský spis, ruský spisovatel Fadějev a hovořil s vojáky a napsal pak tu známou statě o bratrství s pečetěném krví.
0: Bitva to byla, pro naše vojáky na východní frontě byla první a svůj úkol splněli. To je pro dnešek vše. Za technickou podporu děkuji Jitce Procházkové a vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.